0: Темы «Дня».
1: Мы продолжаем с вами обсуждение самых значимых тем и событий. И вот на этой неделе стало известно, что писатель Захар Прилепин уходит с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. По его словам, он намерен заняться другими проектами, напрямую связанными с Донбассом. Ну и, конечно же, чем было вызвано такое решение и что будет делать Захар Прилепин дальше? Естественно, на эти вопросы хотелось бы получить ответы у самого писателя, что и сделал спецкор комсомольской правды Дмитрий Дмитрий Стешин, давайте сейчас послушаем, как Захар отвечал на эти вопросы. Но сейчас сам спецкор комсомолки Дмитрий Стешин с нами на связи. Само интервью мы услышим буквально через несколько секунд. Дим, скажи, пожалуйста, для тебя это решение Захара Прилепина, ну я знаю, что твоего друга не стало неожиданностью. Захар об этом говорил. Чем был связан такой выбор мирной жизни?
2: Знаете, от третьих лиц я, ну, еще ранней весной слышал, да вот, и Захар уезжает, Донбасса. Я, ну, как бы не поверил, такого быть не может, на самом деле. Но вот то, что Захар уехал, это сразу же попало, во-первых, в топ новостей Украины. То есть там болталось на первом месте весь день Там радость была
3: неописуемая
2: На самом деле Захар никуда особо-то и не уехал Потому что у него остались все гуманитарные проекты По снабжению, как бы забота о батальоне Я не буду говорить, чем она ему помогает Но помогает серьезно И, собственно, он не покидал должность советника Главы ДНР Захарченко. Я его подробно расспросил, что он ему советует вот, и так далее. Он, по сути, ну как бы главный специалист по связям с общественностью и политическим эстеблишментом России. Захар так обмылся, что в России разные политические течения, все это достаточно сложно понять в Донбассе, а он как бы в этом разбирается.
1: Ну что ж, Дим, давай теперь воспользуемся возможностью услышать не только твои вопросы и комментарии, но и ответы самого Захара Прилепина, ты с ним пообщался, и в наших радиослушателей есть возможность услышать ваш диалог.
0: Ты уже штатский человек, все сдал дела и вернулся в Россию?
4: Ну можно сказать, да, штатский человек, да, в Москве, да, но это все пребывая в должности советника главы, ну сложно считать себя штатским человеком. Честно говоря, не сдал еще ни военный билет, никакие ни, ни, ни документы и глядя на все происходящее, подумал, что. А вот если я через неделю опять вернусь в ДНР, который еще не вышел, тоже будет второе место в, в топе новостей индекса Украины, потому что они уже там написали 400 новостей о том, что я сбежал из ДНР. Немножко
0: Раз в неделю так делать, да?
4: Я же не, ну, не, не покидаю Донбасс. Я курирую свой батальон, продолжаю работать. Просто круг задач такой огромный, что, что пришлось все-таки выбор сделать.
0: Ну вот, Ты знаешь, что это основная претензия. вот знаешь, Есть такой слой вот, ультрапатриот, Сначала они были недовольны тем, что ты ну, между Донецком и Москвой. Теперь они недовольны тем, что ты, значит, с Донбасса, как они говорят, сбежал. И, в общем, в принципе, этой категории людей, наверное, не угодить.
4: Нет, нет, не угодить. Я это знал и предвидел. и э, Я им не нравился, пока я занимался гуманитаркой на Донбассе, что я слишком много говорю. Потом, когда я стал действующим военным, я им тоже не нравился, потому я перестал. Опять мне понравилось. Но я не, и не стремлюсь и не бегу за, за, за тем, чтобы быть симпатичным этим э, людям, превратившимся в старух уже
0: в молодости. Ты сказал, что это были самые счастливые твои годы, вот четыре года на Донбассе и непосредственно два года в батальоне. Вот на твой взгляд, что изменилось за вот эти два года, что ты был в составе армии ДНР?
4: Это, знаешь, это то же самое, как, как вот смотреть на свое лицо каждый день в зеркало. Ты же, ну, если тебя не, не обожгло, то ты не заметишь на себе ничего страшного, что ни, себе, ни внутри себя ничего такого, что выдавало бы в тебе взросление или старение. ДНР точно взрослело, точно проходили какие-то вещи, зримые и незримые, которые, мой взгляд, не зафиксировал именно потому, что я находился там внутри. Если бы я приезжал бы каждые там три месяца или каждые полгода, я бы говорил, о, у вас тут вот это, у вас тут вот то, у вас тут...» здесь предприятие запустилось, здесь фонарь новый загорелся, а, -а, -а здесь, не знаю, создалось новое подразделение. А для меня эти два года, это, может быть, самые быстрые в моей жизни. Ну, то есть я не успел оглянуться. Вроде так много времени прошло, так много событий, но все это не шлось какой-то огромный просто. Пронеслось с огромной скоростью. Это была работа, ты знаешь, это было как ребенок растет, ну вот ему было два года, вот ему четыре года. Он там все такой же прекрасный, любимый. И не знаю, что сказать.
0: Слушай, ну вот ты остаешься советником э главы ДНР. Вот, ну, если не секрет, вот что ты советуешь? Ну, можешь вот, вот какой-то там пример, ну, рабочий момент какой-то при привести?
4: Ну, во-первых, конечно же, совершенно очевидно, что любые события, связанные с. Ну, там, с культурой, с, с медийной повесткой, с журналистской повесткой, с возможностью появления тех или иных консультантов в Донецке по экономическим вопросам, конечно же, я здесь имею право слова, любые контакты с российскими политологами артистами, журналистами, там представителями того или иного истеблишмента. Конечно же, это через дня, потому что я все знаю их лично и могу с этими людьми контактировать. Но дело не в этом. Дело в том, что надо понимать, что мы в понимаем, что у Донецкой народ сложные взаимоотношения, разновекторные, и с российской политической системой как таковой и с украинской политической системой как таковой. А там где политическая система, там, естественно, так или иначе присутствуют и определенные военные интересы. И как человек, причастный и имевший отношение к разнообразным политическим и политологическим схемам, и общавшийся на весьма высоком уровне с представителями российской политики, я могу просто давать консультации такого психологического... Толка. Я могу какие-то ситуации просчитывать, предсказывать или предсказывать какие-то варианты развития тех или иных событий. Как будут складываться отношения здесь, как будут складываться отношения там. Вопрос же там уже там, два года назад, три года назад я совершенно спокойно говорил, что не надо переживать о том, что... В Москве есть какие-то тенденции к тому, что как, паникеры кричали, что сольют Донбасс, сольют вот да. завтра, сольют Донбасс, послезавтра сольют Донбасс. Как человек, причастный каким-то кабинетом, где принимаются решения, я всегда говорю спокойно говорил во всех интервью, и, и будучи в Донецке, и будучи в Москве, что ничего этого не произойдет. Пожалуйста, не, не паникуйте.
0: Как ты оцениваешь обстановку сейчас, военную обстановку?
4: У нас сейчас... Три передовых линии на Донбассе, собственно, моего батальона, я их оцениваю по, по большей части. В одном месте, где мы стоим, видно передвижение украинских войск, но что-то они там а, приглядываются, что, что много стреляют. Но очень много ходят тудым-сюдым. Видимо, они тоже опасаются, что... Ну, у них и было с самого начала опасение, что, что, возможно, наступление не с их стороны, а с нашей стороны. Они вроде сами начинали наступать, но потом стали пугаться, что их опередили. На другом, ну, там неподалеку нас ну, пожгли, они зажигалками пожгли, у нас там посевы, чистые хулиганства. На третьем так ручки по постреливают, так просто другу в тонусе держим».
1: Мы сейчас слышали с вами эксклюзивное интервью. Спецкорком «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин поговорил с писателем Захаром Прилепиным. Еще раз напомню, Захар заявил об уходе с поста заместителя командира батальона армии Донецкой Народной Республики, но подчеркнул, что продолжает оставаться куратором своего батальона и также советником главы ДНР. Сейчас с нами на связи директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Денис Олегович, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Ну вот мы слышали, Захар сказал, что, ну, по крайней мере, такая мысль прозвучала, что есть некая оторванность информационная Донбасса от России. Это действительно так?
3: Ну, отчасти, конечно, это так, потому что все-таки надо понимать, что в ДНР ЛНР там формируются э, самостоятельные государственные образования. И было бы крайне удивительным... Если бы э, информационное пространство России и э, молодых Донбасских республик было совершенно единым. Конечно, существует небольшая обособленность, но по стратегическим направлениям, по стратегическим темам э, они, конечно, очень сходны, очень близки друг к другу.
1: Угу. Ну а по поводу вот, решения Захара Прилепина, вас удивило такое решение?
3: Почему меня могло это удивить? Вы же прекрасно сами, я думаю, понимаете, что это выбор и решение конкретного человека. Захар принес очень много позитива для Донбасса и для становления Донецкой Народной Республики. Сейчас у него новые вызовы, новые идеи, которые он хочет реализовать. Я думаю, здесь совершенно все логично и нормально, и точно это не надо воспринимать как какую-то тенденцию к тому, что... Вот действительно знаковые для Донбасса люди покидают Донбасс. Я думаю, мы Захара очень часто будем видеть в Донецке. И опять-таки это его личный выбор.
1: Uh -huh. Но тем не менее, все-таки э, Захар сказал о том, что в случае обострения боевых действий он вернется в состав боевого подразделения. То есть, э, может быть, действительно благо, что сейчас нет необходимости таким личностям, как Захар Прилепин, оставаться на передовой. Есть как раз вот этот период передышки или все-таки надежда на мир? Денис Олегович.
3: Ну, конечно, определенной передышки, то есть такой э, очень в мягкой форме, потому что мы же все прекрасно понимаем, что э, эта ситуация может в любой момент взорваться. С другой стороны, есть тенденции, которые, наоборот, говорят нам о том, что э, в настоящий момент, э, я думаю, не стоит ожидать каких-то э, значительного обострения на территории Донбасса, и особенно в преддверии встречи в Хельсинки, Путина и Трампа. Э, ведь мы же тоже понимаем, что от этой встречи во многом, и очень сильно зависит э, будущее э, и ситуация на Донбассе. Если будет компромисс, если будет найдено взаимоприемлемое решение, то э, вполне возможно мы будем ожидать тогда уже действительно полноценного мира на Донбассе. На что, в принципе, сейчас как бы указывает целый ряд таких ключевых факторов. А особенно, ну самое главное, то, что э, желание лидеров Соединенных Штатов и России встретиться и открыто обговорить ключевые проблемы э, современного мира. Но а это... Донбасс, безусловно, является такой проблемой. У нас
1: меньше минуты, тем не менее, э, что это может быть э, за э, позитивная договоренность? Чем она может в
3: первую очередь, э, исходя из того, что э, Соединенные Штаты могут очень эффективно и оперативно повлиять на позицию Украины, то эти договоренности как раз и могут заключаться в первую очередь в том, что наши американские партнеры фактически э, заставят украинскую сторону прекратить постоянные обстрелы. И нагнетание ситуации на данный
1: Спасибо огромное. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов был на связи с нашей студией.
3: Все мы
0: дня. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя. Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
0: Большой эксперт, самая удачная находка для всех работников Матыги и Лопаты, тетя Таня Кудряшова.
1: И дети меня зовут Мать всего зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните повторникам с 10 утра по московскому времени.